0: il futuro. Il futuro è per sua natura ignoto e inafferrabile, soprattutto quello più remoto naturalmente, ma c'è un paese in Europa che vuole provare a capirlo e gestirlo e per questo ha creato anche un ministero ad hoc. Quel paese è la Svezia. E' nostro ospite è lo storico della Fondazione Brodolini Paolo Borioni, professore associato all'Università di Copenaghen e autore di Storia della Svezia del Novecento. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Professore, un ministero del futuro, siamo di fronte a un'utopia oppure a una grande intuizione?
1: Ma siamo di fronte al, all'idea che insomma, questo ministero, come è stato chiamato, cioè un gruppo di lavoro presso la, pres- la loro presidenza del Consiglio, eh, vuole guardare al, ai prossimi esiti che il, il, rin- il rinnovamento specialmente della tecnica e della tecnologia hanno, soprattutto sul sul mercato del lavoro, eh, ma poi anche nella nella cooperazione internazionale, come posso dire, nell'interdipendenza internazionale, nell'interdipendenza globale. Ora, eh, questa signora, la la ministra che è a capo di questo gruppo di lavoro presso la Presidenza del Consiglio, eh, eh, il Presidente del Consiglio invece è un ex sindacalista metalmeccanico sì. guarda una serie di questioni importanti e ha anche una delega lei, per la cooperazione nordica, il che è anche questo significativo, perché anche gli altri paesi nordici insomma, hanno un occhio a queste, a queste cose, insomma. ha delle radici nel, nel modello nordico più che di altri forse avere questo sguardo un po'
0: Tra l'altro stiamo parlando di un paese, direi di paesi, perché è un po' una caratteristica dei paesi scandinavi, eh, che hanno una una storia, una tradizione di stato sociale importante e in un periodo storico come questo, in cui in molte realtà europee lo stato sociale soffre, fa fatica a a reggere il passo, com'è la situazione invece in Svezia e più in generale in Scandinavia?
1: Allora, eh, non idillica, no? eh, diciamo che diciamo, sono un passo, due avanti agli altri, magari, ma non idillica. Una delle cose che, per esempio, sta, sta, disc- hanno discusso questo fine settimana il maggiore partito di governo, i socialdemocratici, è come rimediare a una, quella che un po' tutti vedono una storico, uno storico deficit che si è accumulato in, in infrastrutture, in investimento in infrastrutture. Stanno un po' decidendo come colmarlo, perché bisogna sempre essere attenti alla spesa, a tutte queste cose che conoscono in tutta Europa, ma la via un po' di tutta Europa è quella di ricominciare ad investire in infrastrutture, che sono anche il welfare state. No? Mm. Il cioè, welfare state è anche un'infrastruttura eh, per lo sviluppo. Detto brevemente, detto brevemente, in sostanza è uno dei modi in cui eh, i paesi nordici e la Svezia in particolare, posso dire un secolo, un secolo fa circa, ecco, hanno, hanno deciso di eh, competere non tanto sfruttando il lavoro con i bassi salari, ma dicendo al capitalismo no, non, non competere così, ma competi con eh, più innovazione eccetera, questi paesi sono tra quelli che investono più in ricerca e sviluppo eccetera e il welfare è una delle infrastrutture che necessitano questo, no? cioè che che, che, no, che permettono eh, questo, poi lo necessitano anche perché c'è bisogno di, di finanziarlo al Welfare
0: State. Quindi sì, appunto, una, una... un'infrastruttura costosa che sì. altrove, dicevo, fa, fa fatica a reggere, a far quadrare i conti. Forse sì. eh, è più facile farli quadrare in paesi, di, diciamo, dal punto di vista demografico, più, con, più contenuti, più piccoli.
1: Ma guardi, questa storia eh, viene spesso tirata fuori. Ha un una sua eh, ragione, diciamo, la, la, l'ampiezza demografica, ma sa, che, che, sa perché? Perché eh, sempre qualche tempo fa, insomma decenni, insomma, circa un secolo fa, eh, i paesi nordici hanno capito che, eh, essendo così piccoli, non potevano competere per esempio, militarmente con so, la Germania, la Russia, i grandi mh, poteri, le eh, certo. potenze che avevano intorno. E quindi da un lato eh, appunto hanno scelto questo tipo di competizione, no? Quello, eh, basato, cioè per, per, perché non potevano essere protezionistici, non potevano avere colonie, quindi dovevano avere un'economia eh, dinamica, quindi come cercavo di descrivere prima. E poi perché il welfare, come disse qualcuno dei, dei loro grandi teorici, non solo svedesi, anche danesi, è un modo per come dire, legare eh, maggiormente le persone al loro Stato, anche qualora venisse facilmente invaso, come fu facilissimamente invasa la Danimarca, la Norvegia anche la Finlandia, dalle grandi potenze, per esempio durante la Seconda Guerra Mondiale. No? Cioè, eh, come dire, come una, una frontiera interna sociale che si, che, si, che, si, che si difende quando quella esterna è più difficile sì. da difendere. Ecco, c'è cioè, stato anche questo aspetto. Non direi che necessariamente i paesi piccoli, hanno un welfare più in generale, più efficiente, efficiente, il Portogallo ha 10 milioni
0: di abitanti, la Grecia ha 10. Sì, sì, assolutamente, infatti è una questione evidentemente eh, più più a monte, più strutturale, diciamo così. Io ringrazio Paolo Borioni per essere stato nostro ospite, grazie, buona giornata.